0: Então vamos lá, gente. Vamos nessa, então. Ó. É, hoje nós temos é, é, duas novas participantes ilustres, a Clara e a Rosália. É, eu sempre faço uma explicação rapidinho, só para o pessoal que já conhece, é, sobre como que funciona, para perceber porque tem gente nova. É, lembrando que é, a gente está aqui com o um robozinho gravando... Uh, uh, o papo, porque depois, se todo mundo topar e se sentir à vontade, é, vira um podcast, né? A gente está publicando um podcast. Porém, a prioridade é o ambiente seguro para a gente poder falar abertamente do que a gente quiser. Então, a gente vai falar. Se no final a gente falar assim, putz, olha, eu acho que hoje eu abri demais, eu não quero que isso fique público, não tem problema, a gente cancela o podcast. A prioridade é nós aqui ao, ao vivo nesse momento, ok? É, como que funciona? Essa semana é o primeiro encontro do, do Animais Fantásticos e Onde Habitam. O um, 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 por favor, hein, gente? Eu não vi o 2, hein? Olha lá, hein? Se controlem aí no spoiler, hein? Eu só vi um. <risos> e e, e a, a gente, cada um de nós, assiste, quem pôde assistir, e escolhe um tema que seja um tema mais interessante, e fala assim, nossa, isso aqui me chamou mais atenção. E tenta comentar sobre esse tema e ver qual é o vínculo que a gente consegue fazer com o fundamento da doutrina espírita. Lembrando que, como a gente tem diferentes níveis de conhecimento, a gente não está muito preocupado com é, aprofundar ou ler o conceito ou o fundamento conectado. Então a gente pode falar de forma mais ampla e a gente é, 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 o nível de profundidade vai do não sei, não entendi nada e não faço ideia do que é espiritismo, a Sou de família espírita, como a Clara falou, eu também sou. Então é, é muito livre, não há a ser ferrado. É um espaço para que a gente possa compartilhar a experiência do entretenimento, mas aproveitando para manter uma reflexão como espíritos. Que a doutrina espírita vem dizer que a gente é espírito, né? Não que a gente é espírita, né? Então a gente sempre usa esse mecanismo. Então, antes da gente, da gente começar a rodada, é, quem assistiu o filme? Levanta a mãozinha aí na câmera pra eu ver. Ou dá um alôzinho pra mim. Ok, pessoal do. Eu assisti. Aqui. A, a, a Rosália assistiu. A Clara assistiu?
1: Não. Não, não
0: tem problema. A gente, a gente tem uma cadernetinha, sabe? Que a gente anota uhum. o nome de quem não assistiu. E aí a gente coloca é, é, pra depois fazer um, um texto e um resumo brincadeira. Não, a hora de dizer. É, não tem nada disso. Eu não tenho problema, claro. É, Fabi, você assistiu? Você, a Maria, eu sei que assistiu. Você assistiu? A Fabi deve estar no
2: lanchinho.
0: Ah, então tá bom. Já entendi que você já está no momento do iFood aí. Então vamos lá. É, o iFood depois do é, o dinheiro do Merchan aí. É, então vamos lá. Eu hoje vou, como, eu, como eu, normalmente eu faço, que eu uso aquele índice maravilhoso melhor indicador para decidir a ordem de quem vai falar que é o IQQ, a Clara ainda não conhece, olha a Karine que legal que tá aí, a Clara não conhece o IQQ e a, a Rosália também não conhece o IQQ, o IQQ é o índice que eu quiser, então eu que decido quem que começa e quem que vem depois e qual é a ordem da, do, do giro de reportagem aqui, então vocês ficam tranquilos que eu vou escolher aleatoriamente, mas hoje especialmente eu vi que ele desligou a câmera, mas ele tá com um cafezinho ali ou um chazinho, alguma coisa muito elegante, então eu vou pedir para o André começar hoje porque ele tá muito chique, muito, né, pô, tomando um chazinho, pá, naquele momento de relax. Então, André, por favor, sua contribuição, ele, ele, só pra vocês saberem, ele me mandou uma mensagem assim, Uriel, só pode escolher um? Aí eu falei, é, se, né, se escolher mais, ninguém fala, mas hoje temos 13 pessoas, eu acho que vai ter que escolher um, mas se você quiser escolher um e-mail, dois, a gente pode dar uma tentada, tá bom? Gente, eu tô muito animado pra hoje... Eu tô tipo, com o coraçãozinho
3: até acelerado, sabe? Nossa, eu amo, amo, amo Harry Potter. Cresci com isso. Quando eu lembro que quando saiu a notícia de que ia sair o um filme de Animais Fantásticos, eu pirei totalmente. E, nossa, é um dos meus filmes favoritos. O segundo a gente finge que não existe. Não gostei do segundo. Ele não entra pra mim no canon de Harry Potter. <risos> Mas, nossa, o primeiro é um dos meus filmes favoritos de sempre. E aí, já entrando, eu vou trazer só um tema. <risos> Mas eu perguntei se tinha limite, porque eu, inicialmente, tinha feito muitas anotações, muitas anotações, daí eu dei uma enxugada nelas pra ficar mais rapidinho, assim, de falar também. Porque o que mais me interessa, assim, no filme... E não só nesse filme em si mas em toda essa série que tá sendo Animais Fantásticos, né é justamente o Grindelwald e pra quem não leu os livros de Harry Potter eu vou dar spoilers <risos> de Animando Príncipe e Relíquias da Morte porque algumas coisas que eu vou falar tem só ali nesses livros, né não foram mostradas ainda nos filmes eu acho que ainda vão ser mostradas nesses filmes, né e uma coisa que eu acho muito interessante no Greenwald é que quando, tipo, a gente pensa em vilões de, do mundo de Harry Potter, o primeiro que vem na cabeça é o Voldemort só que o, o Voldemort é muito diferente do Greenwald, porque o Voldemort ele foi criado para representar uma ideologia assim quase próxima do nazismo, sabe tipo, ele realmente odeia quem não é bruxo e tem esse, todos esses ideais dele de sangue puro e tudo mais, e o Greenwald, apesar de ter essa noção ali do sangue puro também ele é mais complexo, ao meu ver porque ele traz motivações boas a motivação dele é a igualdade entre bruxos e não bruxos só que os métodos que ele emprega para chegar nesse ponto de igualdade são extremamente violentos, né e isso inclusive tá ali no slogan que ele usa da campanha dele que é o para o bem maior né então ele coloca que todas as ações que eles estão fazendo é para o bem maior dos bruxos e o cara ele é tão convincente que até o Dumbledore durante anos seguiu ele e eu, eu não lembro se no primeiro filme é dado tipo um, alguma ênfase nisso eu acho que o Dumbledore aparece só no segundo filme, mas isso é uma coisa que tem assim nos livros explicando ali as memórias do Dumbledore que ele tinha em relação ao Grindelwald. E o Dumbledore ele conhece o Grindelwald depois que ele sai de Hogwarts e ele passa a admirar muito uh, esse, o Grindelwald passa a seguir ele, ajuda ele na nessa campanha dele de trazer igualdade entre bruxos e não bruxos. E uma coisa super interessante que fica meio que subentendido nos livros, mas que depois foi confirmado pela autora, né? É que o Dumbledore ele era apaixonado pelo Grindelwald. Ele tinha essa questão da admiração, só um pouquinho mais forte do que isso. E ele só se afasta a partir do momento que ele vê que o Grindelwald tá usando magia das trevas. Antes disso, Independente de quão extremo que fossem as medidas dele, ele não se afasta. É esse cara carismático que ele faz as pessoas acreditarem nele. E aí, eu não vou dar spoilers no, do segundo filme, mas a gente vê isso no segundo filme, né? Essa coisa do carisma dele e de como ele convence as pessoas a seguir ele. E isso é muito importante pro filme... Por conta da, dessa ameaça que existe de uma guerra entre bruxos e não bruxos e essa ameaça que está cresc crescente nos Estados Unidos
0: né? E, André, eu até vou aproveitar que você é um especialista eu vou perguntar porque eles citam <risos> uma guerra anterior tipo assim, que, que, que eles conseguiram superar essa guerra fazendo essa divisão né? escondendo então, o mundo do bruxo é... existiu mesmo uma guerra antes desse momento onde está o filme?
3: existiu e isso é uma coisa que não tá nos livros mas tá no Pottermore, que é o site lá que é, são lançadas várias histórias complementares dals, que foi o período dos julgamentos de Salem, lá nos Estados Unidos que, que daí foi... é o resíduo
0: é aquele grupo que aparece ali que é o um grupo que, que é também não sei o que de Salem, isso. que fica tentando uhum. caçar os bruxos exatamente e
3: tem toda essa questão ali dos Estados Unidos, né porque é bem interessante isso. Porque uh, tem um sentimento anti-bruxo muito forte lá. E isso é colocado pela. Uh, agora eu não sei se é a ministra ou se é presidente lá da Macusa, né? Em
0: alguns presidente.
3: momentos durante o filme. É. E o Grindelwald ele tenta tirar vantagem disso pra expor o mundo mágico. E. Expondo o Mundo Mágico, ele iniciaria essa guerra, só que na cabeça dele, essa guerra, assim que terminasse, ia fazer com que o Mundo Mágico não precisasse mais se esconder. Então, pra ele, isso era algo bom. E aí, trazendo um pouquinho de spoiler, só que sem comentar o que é do segundo filme, o segundo filme mostra um pouco do porquê que isso não daria certo. E aí, falando agora do Newt que é o ponto que eu quero chegar para aproximar ele com o espiritismo, ele para mim é o personagem perfe perfeito para ser o protagonista dessa série, porque ele tem objetivos similares ao do Greenwald. Ele também em, em vários momentos do filme ele comenta que tipo ele desaprova essa forma como os bruxos dos Estados Unidos estão sempre tentando se esconder e ele desaprova a forma como eles tratam as criaturas mágicas e como eles tratam os não bruxos. E especialmente a forma como a Ma o MACUSA lida com a questão do Estatuto Internacional de Sh Sigilo Mágico, né? Que é essa lei que foi instaurada depois dessa, dessa guerra ali das bruxas de Salem para fazer com que o mundo bruxo se escondesse. Uh, só que o Newt, ao invés de tomar ações precipitadas e violentas, que podem levar a danos ao longo prazo, ele vai trabalhando de pouquinho em pouquinho, tentando salvar tantas criaturas quanto os os não mais né? Ou no na Inglaterra os trouxas. <risos> e isso acaba se estendendo para forma como ele trata aquela família bruxa que tá escondida, sendo ajudada lá pelo grupo dos Second Salamanders, que é aquele grupo anti-bruxo que tem lá na série, né? E isso chega assim num ponto o, a forma como ele trata as pessoas é de uma forma tão atenciosa e cuidadosa chega ao ponto de que ele se aproxima do Credence e através dessa forma como ele trata as pessoas e desse comportamento, dessa moral muito forte que ele tem ele consegue salvar toda a cidade de Nova York enquanto que o Grindelwald ele estava tentando se aproximar do Credence também, só que o objetivo dele era destruir a cidade de Nova York para expor a magia para o mundo. E aí eu relacionei isso com a questão do dever que tem lá no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos. Porque a gente vê que o Newt, ele, apesar de não concordar com as formas que os Estados Unidos lá tratam, os não mágicos e tudo mais, ele procura entender os, as motivações por trás daquilo e agir dentro dessas limitações pra encontrar um ponto de comum acordo e sem contar que daí no final ele acaba cumprindo a missão dele no filme que era levar o eu não me lembro do nome do bicho mas aquela criatura lá que ele tava levando pro deserto lá dos Estados Unidos ele consegue levar ela pra lá de volta, né e tudo isso que ele faz é tentar. Ele tenta seguir os objetivos pessoais dele, o dever que ele sente que ele tem com as criaturas e com os bruxos e com os não bruxos. Só que ele nunca se deixa levar por esse sentimento. Ele nunca se deixa levar para ações precipitadas. Ele nunca se deixa levar para ações violentas. Ele sempre busca um, uma forma. Caridosa de resolver a situação que ele se encontra. E. pra mim, nossa. É perfeito, assim. É o personagem perfeito pra lidar com o Greenwald. E para estar tá ali trazendo toda essa questão, né? Desse filme. É, é como
0: se fosse um espelho de que é possível Exatamente. fazer o que precisa, fazer revoluções sem precisar ultrapassar o limite do outro, né? Do. do...
3: Sim.
0: Tudo que tá composto ali, né? Muito interessante. Depois, se você puder botar o link do cara ali desse, desse item que Falou. você separou, eu gostei muito. muito é bom.
3: essa reflexão que eu trouxe. Muito bom, aqui.
0: quer comentar mais alguma coisa?
3: Não, é só isso mesmo.
0: Só Show. Show é. Não, mas foi, foi legal porque é bem surpreendente aí. Eu não não. É porque você tem esse background aí, né? Eu vou aproveitar, porque a gente tá falando de especialistas de altíssimo nível em, em universo Harry Potter e vou passar a próxima especialista que é a Mariazinha, que sabe tudo e tá ali, inclusive com o um personagem, que depois ela vai tirar a foto pra gente colocar no Instagram é, é, com o um personagem que, que saiu do filme direto ali pro ombro dela, para ela poder participar aqui vai vai Maria
4: Então, eu não sei se eu sou assim muito especialista, sabe? Mas enfim é, primeiro eu quero falar Que o povo fala que o Lufano não é Não é corajoso Mas depois tu olha pro Newt tu, tu, Como é que fala depois disso né? Quem, Maria? Que,
0: quem é o Lufano? Que eu não sei
4: o, Desculpa fazer uma Enfim realmente não entendi nada tô falando aqui sozinha é. é, O Newt ele é da Lufa Lufa
0: Como é que é? Calma aí, fala aí Maria
4: O Newt ele é da Lufa Lufa
0: Aham uhum. Ah, entendi, o Lufano, tipo, quem fica na Lufa-Lufa não é e, corajoso.
4: É, é que tem muita gente que fala que eles são muito fofinhos e tal, mas depois tu olha pros personagens da lufa, lufa e não tem como você falar isso de novo, né? É, então, a cena ali... Ele é Ah, minha mãe falou que ele é fofinho, mas ele é fofinho, mas ele também é corajoso. É... Uma cena ali que eu fiquei olhando e eu fiquei... Ela não saiu da minha cabeça, até agora ela tá lá aquela... Oi?
0: Alguém, algum áudio vazou aí.
4: Então tá. É, então, é, que foi aquela cena que eles estão embaixo do... Embaixo não, dentro do metrô, né? Ali no, nos trilhos. E daí tá... Esqueci o nome dela. E o, o Grindelwald, né? Que tá como o cara lá disfarçado. E daí eles estão lá falando... Não, eu eu tô te tentando te ajudar, e daí ela não escuta ele e depois chegam os caras lá os au au aurores, né e começam a, a lançar os feitiços nele, e acabam matando ele é, e daí eu fiquei pensando, isso pode ser muito uma questão eu fiquei lembrando daquela cena que tem nos, nos desenhos animados, sabe, que tem o anjinho e tem o demôniozinho, um de cada lado do ombro falando um negócio, daí tu fica lá escutando, né é porque às vezes a gente tá lá e a gente tá tentando tomar uma decisão, né? E aí a decisão é meio complicada. Aí, um, de um lado tá ali, e daí tem aquela questão das influências também, né? E tem ali o, o obsessor, vamos falar assim: ele tá tentando te, te é, invadir, dominar. Essa é a palavra, e tem ali o seu mentor que tá tentando te ajudar, e daí você fica naquele naquele Não transe, mas naquele distúrbio, né? Tentando se entender o que tá acontecendo. E no final vem uma força que tava oculta e acaba te derrubando. E isso faz que você fique mais suscetível àquilo que tá ali, né? Tentando te puxar pro mal, né? Vamos dizer assim. E daí eu fiquei pensando muito naquela cena e eu fiquei relacionando esse, esse lance, assim, de ali, naquela hora, a... Eu esqueci o nome dela, gente. Ela Tina? Tá... tá. A Tina, ela tá lá e ela já tinha ajudado ele uma vez, né? Mas ainda assim ele ficou naquela confusão, porque naquele momento em que a gente tá ali, a gente pode até saber, mas naquele momento que a gente tá confuso, naquele naquela hora, a gente acaba esquecendo e a gente fica mais confuso ainda porque tá tudo um alvoroço na sua cabeça. Então eu fiquei relacionando a isso. E é isso aí mesmo.
0: Muito bom, muito bom. Muito interessante. Seria... Foi então você... a, a, a Tina seria o, o, o nosso anjo guardião. O Grindelwald disfarçado é o, o obsessor. E a é. força exterior que vem para resolver destruir o negócio todo são os Aurores, é isso?
4: Isso.
5: Ah, muito bem,
0: muito bem. Olha só. <risos> Nossa, como que troça fica é complexa? O pessoal acha que a gente tá aqui só falando num filmezinho, entendeu? Então, você viu como é que para onde que vai. Daí, Fábio, já quer emendar aí no microfone aberto?
6: Posso emendar? Então, vamos falar tudo que eu já pensei. O cérebro não está ajudando muito. É, essa, essa cena até que a Maria falou me lembra um eu remeti essa cena a um grupo mediúnico. E a Tina e o... Esqueci o nome dele, é o principal. Fazendo a doutrinação. Newt? Newt. Ah. É como se fosse fazendo a doutrinação, né? Claro que num grupo mediúnico sério, a gente não teria essas, essa interferência, né? Que a Maria é, falou. Mas... A hora que ela fala com ele ali, é exatamente quando num grupo mediúnico você tem um espírito muito agressivo, e aí vem alguém com calma, serenidade, ele para. Tanto que ele começa até a voltar, né? Então eu remeti a isso. Mas é, o que mais me chamou a atenção, fiquei pensando, nossa, o que, que eu vou falar, né? Porque tem mil coisas para se falar. É, embora eu não conheça muito esse negócio aí, né? Esses termos, para mim é um pouco confuso. Mas uma coisa que me chamou muito, muita atenção é exatamente a, o, o parasita que eles falam, né? Que é o ser, que a gente não... Depois a gente vai entender que ele não é... Ele é um ser que comanda aquele corpo, né? Aquela pessoa. Então, ele não é a pessoa... Mas ele está acoplado
0: O, o Obscuros, Obscuros, né? Obscuros. É?
6: Algo parecido com isso. Parece. É isso aí. Uhum. Tanto que o Newt tinha um na mala dele, né? Que ele conseguiu tirar.
0: É, mas, mas isso é uma parada que eu confesso pra vocês que eu não, eu não, entendi, eu não consegui ficar claro pra mim. É, se o obscuro é. Olha lá, o André pode dar, pode dar a dica aí, ó. Mas, é, se o obscuros é a também. pessoa. Desculpa desculpa, 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 desculpa.
6: Mas então, essa, isso que você está falando aí também faz sentido. Porque quando você pensa num processo obsessivo, há processos obsessivos tão conectados que se você tira, o espírito desencarna. Porque a conexão é tão grande. Então, eu entendo que seja algo assim. Na verdade, não pode dar spoiler. Porque não fica realmente claro o que acontece ali. Ele continua. Mas é, o que eu entendi é que o, o Newt conseguiu fazer a separação, mas ele não conseguiu manter o, o, a menina da África, né? Que ele fala vivo. Mas, na verdade, ó, o que eu ia comentar é como são corpos diferentes, né? Então, você tem o menino, como é o nome? E o que tem o Obscuros... É. Que é o menino
0: Creedence. lá. Eu só lembrar da banda, Creedence.
6: <risos> Credence, é, ele não permite com que aquela criatura domine ele o tempo todo. Tanto que a gente passa boa parte do filme achando que não era ele. Né? Então, quando, em que momento que a criatura atua? Quando ele fica muito enraivecido. Então isso, para mim, é muito um processo de influência, né? Claro que ali é num nível altíssimo, mas um processo de influência. Porque, é, às vezes, a gente pensa ingenuamente na né? nossa, coitado daquela pessoa, né? Tá sendo, recebendo uma influência, acho sempre que é coitado. Na verdade, a gente abre a brecha, né? E no filme isso fica bem claro, em todo momento... O que ele sente muita raiva de alguém, ou que ele, ele não consegue controlar aquela raiva que é dele, ele abre a passagem para o Obscuros. E aí o Obscuros domina. Então é isso que acontece? Ah, é. Na minha interpretação, isso acontece. Porque é, com, acontece com o um cara... Tá valendo, homem, tá valendo. Acontece é. com a mãe, que inclusive, ó, ele demora muito para fazer alguma coisa. É, e acontece depois no final porque ele tá extremamente revoltado com todo mundo mas aquela raiva inicial é dele não é do parasita né? mas o parasita ganha proporção à medida que essa raiva dele se mistura e daí vira uma coisa só
0: muito bom muito bom, muito maneiro e realmente é uma, é uma reflexão interessante essa coisa do processo obsessivo e do e do diálogo ali, né? É, tem uma ver. André quer fazer um complemento aí para explicar?
3: Não, é... Eu só fiquei pensando nessa questão do Obscuros. Porque o Obscuros, ele é a magia que a pessoa reprime. Então ele não é uma força externa, ele não é um obsessor. É algo que a pessoa tem dentro dela própria. E da mesma forma que em Harry Potter, a gente vê o Harry quando ele fica com raiva, na época que ele morava com os tios fazendo o vidro sumir e o primo dele cair no tanque com a cobra, o Credence, quando ele fica com raiva, ele também deixa essa magia transparecer. Só que a magia dele é... tomou a forma desse Obscuros por conta dessa repressão, em inter... dessa internalização que ele fez. E... Mas é muito legal o ponto de vista que a Fabi trouxe. Eu não, não tinha pensado nisso. Mas é massa porque dá pra trazer outras reflexões sobre isso é também, bem, né? Bem, Essa questão de, de internalizar os sentimentos ruins é. e tentar é, ser algo que você não é. E Muito bom. é de trazer, né?
0: Muito bom. A Nelise tá com o dedinho levantado ali, já emenda aí, Anelise.
2: Ai, gente, tô aprendendo a mexer no Discord. Ai, cara, que sensacional, chegou a ver. Meu filho, que eu falei desde o ano passado Uriel, tem uma correção Maria Carolina foi influenciada pela minha pessoa tá? a ler os livros do Harry Potter a assistir os filmes. perdão,
0: aí eu quebrei a, a não, não, não. corrente de comando eu, eu quebrei a hierarquia eu falei, por, que
2: tu lê por que não leu os livros
4: ainda? não, não, não olha, antes, antes eu acho que eu tinha sete anos eu já tinha lido, eu tinha lido até o terceiro livro, tá? Mas é. eu parei, porque eu eu não sei por que que eu parei, mas eu parei. Porque me deu um, um troço literário lá que eu esqueci o nome. Mas eu já tinha lido antes, os eu da pessoa, depois, tá? os
0: sete anos a pessoa dá um burnout literário, precisa parar, ó, tirar umas férias de leitura. É,
4: foi basicamente isso. É, se chama. Eu tipo, faz um nome.
0: ano que eu aprendi ali, já li 85 livros e eu preciso dar uma pausa, porque, né? Entendeu?
4: Que entendo, era Maria. isso mesmo eu tinha
0: aprendido há pouco tempo é, eu entendo você Maria eu entendo você Olha lá, eu, nele, eu assim. vou de
7: 20 cebolinha por
2: semana sei sei uhum. só porque eu tô longe tá perdoada então isso que a Fábio falou eu acho que faz todo sentido e, mas quando eu estava assistindo o filme eu pensei assim que o Obscure, no sentido de ser a magia reprimida, é a gente reprimir os nossos talentos, sabe? E aí, é... mas para ficar no nível que o Credence ficou, se, se um médium ele não toma conta da mediunidade dele, ele pode chegar naquele ponto, sabe? Não é que fatalmente, ai, ah, se você não trabalhar a sua mediunidade, você vai chegar naquele ponto. Não, mas, assim, o Creedent estava num lugar, morando numa cidade, como o André falou muito bem, que, que os bruxos tinham que se esconder. E aí, ele estava naquela situação com aquela mãe adotiva, que era, né, contra, né, queria desmascarar os bruxos, era vista como louca. Daí você imagina, né? Aí e ele foi reprimindo aquilo, reprimindo, reprimindo. Eu concordo com tudo que a Fábio falou, achei sensacional o que o André falou também. Mas eu pensei assim que o obscuro pode ser um talento seu, tipo uma coisa que você reprime porque quem está ao seu redor, seja a sua família ou seja a sociedade, é contra aquilo ou não aceita. Aquilo. E aí, tipo, tô falando genericamente, pode ser um talento para música, um talento para literatura, uma coisa que não esteja, vamos dizer, na moda, sabe? Mas que é a sua essência, e aí você pega e reprime aquilo em você, que chega um ponto que aquilo, é, é, quando dá a brecha, aquilo BUM, explode. Então era só um complemento, né? Porque Não. tanta coisa para falar desse filme, deu, ai meu Deus. Daí eu vou falar do, do Newt, né? Que dava para falar do Grindelwald, da Tina, do Jacob lá, do Kowalski. Enfim, mas eu vou falar do Newt, né? Já que eu tô bem no começo aqui, ganhei a vez, né? Vou falar. O Newt, para mim, ele é um homem de bem. Homem de bem. Porque o mal está ao redor dele, todo mundo contra ele, mas ele não devolve. Ele não se vinga. E ele cuida da natureza. Quem cuida da natureza, a providência divina abençoa. Porque, olha, ele chega lá em no Nova York. Não conhece ninguém, nem, nem entende o que, que eles estão falando, porque várias vezes eles falam, ah, os é britânicos, não sei o quê. Até a menina que leu os pensamentos, ai, ah, os pensamentos dos britânicos me deixam confuso. Mas, gente, o que, que é isso? São bruxos? Tipo, meu, nada a ver. Daí todo mundo falando que a escola lá dos Estados Unidos que era melhor, né? Daí ele falou, aí ele foi lá e defendeu. Ele falou mal dos Estados Unidos e foi lá e defendeu Hogwarts falou, não, é porque vocês não ouviram falar de Hogwarts mas assim ele fala numa simplicidade, sabe numa pureza e daí o não bruxo lá tipo ah, essas leis retrógradas dos Estados Unidos né? não, não vou fazer nada com o não bruxo até pediu ajuda pra ele gente, ele é muito sensacional o Newt, meu, fora que o ator, né, vamos combinar, né? Fora que esse ator, ele pode ser vilão, que você gosta dele. Ele pode ser aleijado, tu gosta dele. E ele pode ser o fofo que o Newt é, que você ama ele. Ai, meu Deus do céu. E ele cuida dos bichinhos. E ó, e ele não é um cuidar aleatório. Ah, e eu gosto dos bichos. Sou protetor. Não, ele sabe fazer. Ele sabe estudar as plantas. Ele estudou. Um nerd. Nerd. Outra identificação, né? Um nerd. Porque ele sabia extrair o veneno lá do, do bicho lá. E o veneno tem poderosas propriedades obliviadoras, que vira solução no final do filme. é um homem de bem. Homem de bem. Estuda. Cuida dos animais. Não quer se vingar de ninguém. Ajuda ainda quem, tipo, seria contra ele, né, os não mágicos, né, ele vai lá e ajuda. Trata todo mundo com gentileza, né, e as pessoas não gostam, elas se incomodam com isso, né. Porque ele é um pouco desastrado, né, mas a pessoa tem que ter alguma coisa, né. Mas é um homem de bem, é um homem de bem porque... Ele depois é.
0: você vai achar o, ah, botar o link lá do Homem de Bem no, no chat.
2: Ai, gente, eu vou ter que procurar, porque a minha mudança tá vindo de Curitiba. Minha mudança tá vindo agora.
0: Não, a gente, a gente acha lá depois e bota no cara que pede lá. Muito bom. Eu vou,
2: eu vou achar, vou achar e vou mandar. Muito bom. e Outra coisa. A providência divina a favor do homem de bem. Tá, a gente ainda não é homem de bem. Nós estamos meio para trás. Hein? Nós estamos meio atrasados. Mas, quem faz o bem para a natureza, quem protege a natureza, sempre, sempre, está amparado pela providência divina. Quem não faz também, mas nem percebe isso. E aí o Newt, ele não, ele não tinha aquela, tipo, ai, eu vim para os Estados Unidos porque eu vou soltar a criatura mágica lá no Arizona. Tipo, ele em Nova York. Eu tinha que andar metade do país, né? Ele tinha que atravessar metade do país pra chegar no Arizona ainda. Ah! Chegou lá com aquela malinha. Como quem não quer nada, não tinha hotel reservado, não tinha nada. Daí ele tropeça lá no Não Mágico, o cara troca a mala com ele, sabe? É muito sensacional. É, a, a... Ele tá na casa de duas bruxas que cuidam dele.
0: E, na verdade, eu acho que eu acho que é muito legal o fato de que esse filme, pra quem curte o universo Harry Potter, ele não tá explicando certas coisas. Ele já parte de uma vida de quem já tá formado, já vive como bruxo, já... Então, você reconhece, porque você assistiu Harry Potter, você reconhece os nomes dos, dos, dos feitiços, né? Do que que eles estão fazendo. Mas, tipo assim, você, você vê o cara correndo atrás de resolver uma parada usando os recursos, né? Que aprendeu na escola, que uma coisa lá é exercício, tipo... O, 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 a parada dele, eu nunca lembro o nome dele, é, se embola lá e vai pra outro. Esparatar. É, pra outro, despa, é, é apara, aparatar, isso. É, é, fazer isso o tempo inteiro, cara, é muito maneiro, né? tipo meu irmão, olha que meu, legal, ele é tá muito é. a parada aparatando em cada lugar e tal, não sei o que. É muito, é muito
7: sensacional. É muito é massa mais de
0: poder aparatar. Meu sim. É, pois é, <risos> já pensou? Que massa. <risos> Muito bom, Annelise, muito show. Vamos, vamos rodar que, eu, que eu, o hoje tem bastante gente. Eu vou fazer assim, ó. É, o Leandro e a, e a Rosália, não sei se como é que está a ouvir também, e a Raquel que é nova, é, falaram que estão com, com o horário meio apertado. Então vamos ouvir a Rosália. Pela primeira, primeira vez, o privilégio de ouvir os comentários da Rosália no Espiritismo em séries. Por favor. <risos>
1: Eu não sei muito bem como é que funciona.
0: Mas já deu para dar um clima, assim. Você escolhe um negócio, uma parte e tenta conectar com, com um fundamento do, do espírita.
1: Tá. Eu tava vendo vocês falarem aí, tava pensando. Eu também sou muito fã do Harry Potter, conheço o universo todo, ali, li todos os livros. Já vi o filme várias vezes. Mas eu fico pensando no Credence, que é o menino que tem o... O obscuros, né? E eu lembro daquela passagem, e G.I., porque é meio que vocês falaram, é, ele não está o tempo todo a mercê daquilo. Ele, quando ele fica com raiva, quando ele fica chateado, vem. Todos nós temos defeitos, temos luz e sombra dentro de nós. Tanto que não estamos num, num planeta feliz, num planeta elevado. Nós estamos num mundo de provispiação. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos essa Todos nós temos essa esses defeitos dentro da gente. E ele tem e ele tenta se segurar. E ele tenta fazer o bem. Você vê que ele cuida da irmã. Tem hora que ele não não se segura quando a mãe adotiva vai bater na irmã, né? Quando ele não se segura é essa parte que aí não ele não... não consegue segurar. E a gente tem isso dentro da gente, o bem e o mal, a gente tem coisas, tem defeitos e virtudes. Então, se a gente não tiver essa parte do orar e vigiar, a gente pode ser levado numa obsessão, uma simbiose, claro, né? é como se fosse uma obsessão, uma simbiose. Ah, é a magia que ele reprimiu a vida inteira, sim? Mas foi reprimido, ele foi maltratado, ele foi, ele sofreu muito a vida toda. Por isso aquilo. Então a gente tem que parar para olhar quantas pessoas, às vezes, não estão do nosso lado, o que é do nosso conhecimento, o que a gente passa por elas pela vida, e não dá a mínima atenção, que às vezes, você vê que a Tina, quando chega, conversa com ele, ele acalma. Então, quantas vezes a gente não teve a oportunidade de não pegar uma pessoa que está, assim, em desespero ou... Numa, num momento de fúria E a gente não foi do lado dela Mentalmente fazendo uma prece Não falou, oh, meu amigo, calma Oh, meu irmão é, Então a gente tem que lembrar disso Porque se a gente não prestar atenção Ainda mais nesse, nesse momento que a gente passa agora O planeta está numa psicosfera tão pesada Se a gente não parar todo momento e daí, Esse pensamento é meu Esse pensamento... É meu mesmo, é do meu guia ou é do, do, do amiguinho que está querendo me levar para o pior, né? Nós estamos num momento tão sensível do planeta, tanta tristeza, tantos, tantas pessoas enlutadas, tristes, sofrendo E aí uma pessoa do seu lado, do seu trabalho, um chefe, uma esposa, um marido, uma filha, um, um parente, um amigo Explode com você, aí você, na memória... Junto. calma gente tá todo mundo sensível tá todo mundo à flor da pele então eu acho que se ele tivesse mais pessoas como a Tina perto dele mostrando um caminho que fosse melhor de, de calma, de carinho de calma meu irmão Ó, me dá a mão aqui, vamos junto ele talvez não tivesse sucumbido né, a gente não pode dar spoiler do filme 2 né <risos> que depois lá na frente a gente vê as consequências disso, mas o que me veio na cabeça foi isso, foi como que a gente hoje em dia, no nosso dia a dia, a gente trata as pessoas como credence, que não tem, às vezes os mesmos conhecimentos, as mesmas oportunidades, e o quanto do que a gente já aprendeu até hoje, a gente não pode ajudar aquela pessoa fazendo uma prece para essa pessoa, né, às vezes mandando uma mensagem, ô, oh, você tá bem, tá tudo bem, né? tô aqui, né? Ou então, se a pessoa não, não tá aberta para falar, manda, é o que nem a gente faz de vez em quando, né? Dá uma ligada, ó, vamos só falar besteira, vamos conversar e aí não deixar chegar a pessoa naquele nível, que o, o Credence quando ele ele é totalmente sucumbido pelo obscuro, é porque ele passou do limite, ele tentou, ele apanhou da mãe várias vezes, diversas vezes e ele, mãe, por favor, não, quando ele foi em cima da irmã, ele aumentou passou o limite dele, então quantas vezes a gente não passa do nosso limite, quantas vezes as pessoas estão sendo passadas pelo limite e a gente não está prestando atenção, é uma hora que a gente tem que ver, a caridade não é só dar dinheiro, a caridade não é só dar uma cesta básica, é caridade isso? É, mas quantas vezes a gente não empresta o ombro? É a parte mais importante do corpo humano, é o ombro que se empresta né, para o seu irmão, né? na hora que ele precisa, não é na hora que você tá boa, né? às vezes a pessoa, se você não tá bem, mas a pessoa tá no fundo do poço, se você não, não fizer uma pressa se você não pedir por ela, se você não, não for lá falar, olha meu irmão, você não tá sozinho, olha, lembra que todos nós somos protótipos divinos, nós somos imagens de semelhança de Deus, nós temos essa, esse amor dentro de nós, essa pequena semente de amor, de luz, então, nesses pequenos momentos que a gente dá a mão, que a gente dá um ouvido, a gente está ajudando essa, essa pessoa, às vezes, a não entrar num turbilhão desse, no, não cair numa derrocada. E é, é, é isso que eu pensei no Clíden, no, 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 no quanto a Tina ajudou ele, quanto que ela, se ela tivesse tido mais oportunidade, ela poderia ter ajudado. E colo, me colocando no lugar. Se fosse eu não queria que alguém tivesse me dado essa mão, me dado esse apoio, né? E a gente pode botar isso no nosso dia a dia para ver o que a gente pode fazer pelo nosso irmão. Que às vezes está num período que está muito triste, está muito desorientado e é sucumbido por essa parte de desesperança, né? É sucumbido por essa atmosfera doente do do planeta que a gente está agora e é nesse momento que a gente tem que ver o que a gente pode fazer pelo outro, o Newton está Newt sempre fazendo isso, né está sempre ajudando os animais, está sempre ajudando as pessoas então eu acho que é uma um ponto assim, que eu, eu gosto muito desses filmes, assim a parte que eles podem é, ser úteis para a gente ver na vida real como é que a gente pode fazer é
6: isso
0: Excelente.
6: Quero Por... pedir uma licença pro Ito para usar uma frase que ele usa sempre. Rosália, eu sou sua fã.
0: Dá para ver da onde que veio a espiritualidade do Ito, né? Não é nada dele, né? É, tipo, ele casou com uma pessoa... Só que... ando
7: bem acompanhado.
0: <risos> é, é. Só eu ando bem que...
7: acompanhado. Nada, gente, que é isso.
0: Obrigado, Rosália. Para... Obrigado que vocês. bom, que bom e. Ir... Tomara que, eu sei que o horário às vezes é complicadinho, mas é, sempre que você pudesse, você seja muito bem-vinda. Então vamos lá, Leandro, Obrigado. você também falou que vai acordar lá, ele até correu lá, meu Deus do céu, agora?
8: <risos> vai lá. Eu só, eu só vou escutar hoje, eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu queria agradecer a Fábio e a Maria pelo presente que eu recebi em casa...
0: Olha Quei só
8: bonito, isso, cara, que isso é, que
0: é presente. Para quem vai estar escutando a gente depois, é um livro dos Espíritos muito bonito, uma edição super bonita.
8: Ah, fiquei muito feliz, obrigado, meninas. E ah, eu tenho só uma... Opa, não sei fazer, ah, peraí. Aqui. Eu, é, só uma pergunta, assim, é, quando a gente tem uma ação ruim, uma ação do mal, digamos assim vocês falaram de obsessão, né? Ela sempre está ligada com algo do gênero? Alguma obsessão não. momentânea não. ou não? É.
0: Na verdade, assim, ó, nós enquanto indivíduos somos capazes de fazer tudo. Sozinho. Bem, mal, tudo que a gente puder. Só que o que a doutrina espírita vai nos apresentar é que nós estamos envoltos e nos relacionando constantemente com o plano espiritual. Então, portanto tudo que eu estou fazendo, eu vou estar sempre acompanhado. Né? Então, a, a, aí o que que acontece? Aí tem uma separação que às vezes a gente confunde um pouco do que que é uma companhia espiritual que pode, por estar sintonizado conosco e a gente estar em desequilíbrio, também estar em desequilíbrio e essa reunião de forças aumenta a nossa dificuldade, ou a gente pode estar num processo obsessivo. O Kardec Vai definir a obsessão como uma, um, um espírito... Que está decidido a te fazer mal... De forma constante e contínua... É, um, é uma coisa muito específica... Né? É, é, é tipo... O cara... Sei lá... Nós temos várias existências... Vivemos com várias pessoas... E de repente a gente cometeu algumas falhas... E fizemos alguém sofrer... Aí de repente um de nós... Né, no caso agora a gente está aqui encarnado... E tem alguém... Desses irmãozinhos que a gente deixou para trás... Que deixou sofrendo... É, percebe a oportunidade, falando, ficou com tanta raiva que quer se vingar. E aí ele vai ficar do teu lado te causando problema. Agora, primeiro, isso não é gratuito do ponto de vista de que Deus não está envolvido na história, claro que está, essa relação só existe porque em algum nível você está vibrando na, na permissão do acesso, né? Então, você pode não estar mais fazendo mal não ser mais daquele jeito que você era mas ainda ficam resquícios que a gente ainda não está né? tá no processo de autoconhecimento que nos conectam com essa relação né? e essa relação ela está sendo é, observada pelos espíritos superiores porque ela só está acontecendo sob a permissão deles e porque está a serviço de algum processo de educação e de expiação tanto nossa quanto do espírito obsessor então, não é uma coisa largada, tipo assim, ah, me ferrei aqui, é, 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 o bicho veio e me pegou. Não. Então, assim, é, existem problemas que nós somos capazes de causar muito maiores do que se a gente estivesse sozinho. Se a gente estivesse de galera, é, 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 não precisa ir desencarnado, eu sempre uso o exemplo daqui. Se eu juntar uma turma e a galera começar a ah, briga, 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 e eu tô inflamado naquilo ali, eu não entro na, na, no clima, no negócio. né Então, na, nada muda. Não é porque desencarnou que mudou. A diferença é que quem tá gritando você não tá vendo, né? Então a influência dessas companhias podem sim nos impulsionar para caminhos de desequilíbrio. Quer complementar, Fábio?
6: É, eu, eu sempre tenho uma passagem do livro Sexo e Destino do Chico Xavier, André Luiz, porque a gente sempre tem essa ideia de que, ah, então é um é um inimigo do mal. Na verdade, eles são como nós. A gente atrai muito mais é, essas companhias espirituais por afinidade. Né? Então, é, eu não vou... A não ser que seja o caso, né, como você falou, é, histórico, né que eu venho devendo, enfim... Aí é outra situação. Ter uma obsessão. Mas as companhias espirituais, elas vêm por afinidade. Assim como na, encarnados, como o Uriel acabou de falar a gente se afiniza com um grupo e a gente fica ali naquele grupo, isso acontece também com outro plano, e nessa cena do sexo e destino o cara tá lá na boas de manhã não sei quem já leu o livro, e aí ele tá lendo o jornal, e aí vem essa companhia espiritual e fala ai eu quero beber né eu quero beber, e aí ele para de ler o jornal e fala vou tomar um drink, mas o cara tinha um drink em casa, entendeu? Então essa aqui é. A questão. Ele já
0: tinha esse hábito, né? já tinha esse hábito.
6: Eu lembro que eu coloquei essa passagem levei uma vez para os jovens e eles ficaram todos eu é um obsessor, ele, é um obsessório, não é um obsessor. Ele era um brother, tipo meu, eu gosto de tomar um esquinho. Aí o cara ela desencarnado, gosta também de tomar um skin, ele fala, toma um skin, deixa Era uma, era
0: uma relação de reciprocidade, de, de uma, uma amizade. De
6: afinidade. É bem isso. Então, na linguagem do jovem ali, é o brother. Né? Então, às vezes, a gente pensa, nossa, é um inimigo, é o um espírito do mal, é o um demônio, porque a gente vem né, da igreja católica com essa do protestantismo também, com a imagem do demônio.
7: Não. E Fábio. É... É a velha imagem do rádio, né? Que a gente fala, né? Sintonizar a música que você quer ouvir, o ritmo que você quer ouvir. Então, você tá, quero ouvir um rock, você vai sintonizar numa rádio de rock. Quero ouvir um funk, vai ouvir um, vai sintonizar. Acabou, você
1: meus pensamentos. Meu funk, eu né? ia falar agora do rádio.
0: E, e é muito interessante, e é, muito, e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, Leandro, e é muito boa a tua pergunta, porque a gente, individualmente, a gente sempre se acha muito bom. Né? A gente se acha muito especial, muito maravilhoso. E o espírito obsessor que, que é o, o, o bicho ruim. Ou a companhia espiritual que está me causando distúrbios. A gente nunca se coloca como parte do processo. E o que a doutrina espírita vai dizer é, você é parte do processo. É para a gente ficar mal, como eu sou ruim? Não. É para a gente ter é, é, uma relação mais... É, de perdão, de compreensão com aquele que está me acompanhando né então é muito, é muito simples mesmo do ponto de vista é, 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 da, da doutrina se a gente trouxer para a realidade encarnada você tem grupos de amigos distintos tem alguns grupos de amigos que quando você entra só sai coisa boa pô, é legal, é muito maneiro você pô, se diverte, só sai reflexão papo top não sei o que tem outros que você vai e, e, e vai dar uma treta tão a fim de causar um problema eles são essencialmente maus não né tipo assim mas é tá na, tá na, a, zo, a zoeira faz parte da vida então tipo assim eu vou então o que a gente vai decidindo é que assim como aqui na, no plano material a gente decide quem são as nossas amizades baseado naquilo que a gente se afiniza a gente emocionalmente Está também tomando a decisão De quem são as nossas companhias espirituais Se a gente tiver Com um cuidado Com essas percepções, essas condições Mesmo que a gente flutue Porque a gente vai flutuar, a gente estava falando disso no outro, no outro grupo A gente vai fazer coisa errada, a gente vai sentir raiva A gente vai Mas aí tá todo mundo igual A gente está falando de quem está fora dessa curva
9: Posso, posso né? dar um incremento aí? Uriel? Por favor, por favor gente. É, na verdade, eu estava refletindo aqui, né? Porque assim, é, em resumo, a gente entende que nós somos o ponto de, é, a, como é que é, a fagulha, né? A fagulha que gera todas, todo a influência. Né? Então, nós é que startamos, não vem de, de, de lá para cá, né? É de nós para a espiritualidade. E como a gente acaba estudando muito espiritismo, a gente sempre acha que é de lá para cá. Porque Kardec fala, né? Os espíritos influenciam mais do que imaginas. Mas nós somos espíritos e nós influenciamos. Inclusive aqueles que estão desencarnados. <risos> então se tem um espírito ainda fraco, né? Preso à matéria e a gente tem vícios, a gente atrai essa pessoa, esse espírito para perto de nós. E ele acaba, entre aspas, obsidiando a gente, mas pelo que a gente tá emanando, né? E quando a gente encarna, é, 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 tem muito relato, né, que quando você desencarna, na verdade, você vai para aquilo que você vibra. Então, você vai. Se você vibra, sei lá, é, alegria, você vai para um lugar alegre, né? Ou se é alegria em desequilíbrio, você vai para onde as pessoas têm uma alegria desequilibrada ali, né? Igual ontem a gente comentando, né? não lembro se foi ontem de ontem, enfim, teve tantos encontros aí, é, que o o, a, o rapaz lá, ele era é, ilustrador em quadrinhos e nos quadrinhos dele ele ilustrava o, o personagem se batendo, sabe provocando o outro e tal, e quando ele desencarnou, ele caiu nesse mundo nesse mundo de um batendo no outro um querendo sacanear o outro, puxar o tapete do outro, né, e ele ficou preso nos quadrinhos, né mas quando você tá encarnado o encarnado, ele é assim, ele é como se fosse a mesa de baralho. Tá tudo embaralhado na mesa. Então você tá se relacionando com cartas que não faz jogo com você. Mas quando você tá com o teu jogo na mão, você tá ligando pontos, né? Então você tá montando o teu joguinho ali. Então é você que tá criando o teu jogo. Mas, quando você... mas, mas essa... esse processo é você que tá fazendo. Então quando você liga duas cartas e ele dá um parzinho ali, pra você baixar as cartas, é você que, que conectou os parzinhos. Mas quando você joga na mesa, tá pronto pra ser embaralhado no, no mundo aí. Então é esse, esse, isso que é o legal da encarnação, a gente entra numa mesa pra se embaralhar no meio disso. Mas no mundo desencarnado, no mundo espiritual, nós estamos ligando os parzinhos aí, é. Enfim, não sei se eu atrapalhei o raciocínio. Não,
0: não. E você quer aproveitar que o microfone está aberto e fazer o comentário do filme?
9: Olha, eu achei o filme sensacional. A Cê, capa se dele bem é legal. <risos> é, é. Na verdade, assim, eu assisti todos os Harry Potters, né? Eu não, eu não tô boiando na história, né? Mas eu, eu... Como eu não assisti o filme, eu não vou comentar, né? Não, eu tranquilo. assisti aquele outro dos fantasmas, né? Os fantasmas de... Crudes, Crudes, enfim. Acho
0: que, é, acho que é esse o título, né? Ah, o, o do Natal?
9: Não, o Fantasma é...
0: do Senhores Cruz?
9: Isso, esse daí. Esse é do daí. Natal,
0: do, do espírito do Natal, né?
9: É, esse aquele, daí que eu assisti.
0: Aquele eu no peruso. final do ano aí, no Natal, a gente faz desse. Esse é maneiro. Ah,
9: legal. <risos> é, esse, muito bom. Esse achei legal. Mas assim, eu não vou comentar, Ariel, porque acho que não tem muito. Eu só incrementei Tudo o assunto bem. aí. Porque era uma coisa bacana e pertinente
0: né? Eu tenho uma É, e, que... e tem super a ver com o filme Eu acho que é, que, que é uma pergunta muito, muito boa do Leandro Leandro, você tem mais alguma dúvida? A gente te ajudou ou te atrapalhou?
8: Não, pessoal Ajudaram muito, muito mesmo então, Eu Vou tá. deixar meu beijo meu tchau para vocês aí Obrigado
0: Fecha. Depois você vai lá no índice do, do, do livro dos espíritos novo Que você ganhou aí E procura lá, Influência dos Espíritos Aí você vai, vai ter Opa, a leitura sobre valeu. isso tá
8: bom <risos> então,
0: obrigado cara um abraço vamos ver aqui no nosso giro de reportagem eu vira tua vez
5: eu não quero falar não só dei tchau a ele <risos> é... Eu vou falar pouco, né, gente? Eu, não, eu assisti o filme e não sou da turma hum. do Harry Potter, mas viajo nas, do que vocês falam, porque eu vejo os meus filhos, hum. então. Mas eu tava fazendo uma retrospectiva do filme pensando naquela parte terceira, né? No capítulo terceiro da Gênesis, o bem e o mal. E eu sempre esqueço o nome daquele personagem, né? Que eu adoro ver ele com
0: aquele. O, o
5: o Newton, eu adoro ver ele com aquele tronquilho que a, a Maria é isso trouxe, uhum. Acho, achava lindo ele e achava ele às vezes perturbado, mas eu gostava dele mesmo. achei ele fofinho. <risos> então eu trouxe essa essa coisa de do ele ele tramita, né? Ele fica, em verdade ele é o bem, mas ele transita entre o mal. E aí eu tava pensando na, nessa parte do livro, da Gênese. e ele é aquela, vamos dizer assim, que é a luz, é a luz na escuridão, tipo assim, mesmo que a gente esteja num ambiente escuro, ele é aquele fósforozinho que a gente acende. E eu fui na mesma perspectiva de, deixa eu ver o nome dela, Annelise, se eu não me engano, que ele, ele cuida dos animais, ele cuida da natureza ele é bom por essência né então ele é aquela luz e se a gente pensar no início de tudo a gente, enquanto a gente ainda estava lutando pelos nossos instintos e quando eu comecei na doutrina eu dizia como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não sabia que eu estava fazendo mal né quando a gente vai lá mesmo, na época que a gente tinha, estava ainda engateando na, na sabedoria, vamos dizer assim, no conhecimento Então, eu acho que mesmo que ele quisesse fazer o mal Acho que ele ainda não, não ia poder ser penalizado, entre aspas né? Da mesma forma de alguém que conhecesse o que está fazendo Então, por ele proteger a natureza A gente já vem também trazendo aí, talvez, a, a lei de preservação Versus a lei de destruição então, não sei se eu estou viajando, mas eu fiz mais ou menos essa análise, que ele era essa pequena luz na obscuridade toda do mal, né, que se dissipava aí e, e vive se dissipando né, as trevas, vive realmente esperando a falta de luz. Então, até hoje, a gente ainda discute, né, às vezes no meio espírita, se o mal existe. Entre aspas, se for uma criação de Deus Porque a gente vive negando o mal A gente diz que o mal é a falta do bem Porque não existiria justiça se Deus criasse o bem e o mal Mas a gente sabe que ele existe né? E que ele está por aí andando Andando entre nós E andando em nós Aquela parte escurazinha que a gente tem E que às vezes até eu nem quero saber o que é que eu faço Quando eu estou dormindo Quero nem saber por onde eu vou, às vezes. E eu fiz essa analogia né, da gente, da, da época mesmo que nós éramos primitivos e a gente fazia o mal por, por instinto, por lei da, da, da preservação, da conservação, e a gente não pode ou não deveria ser... Era tanto quanto alguém que soubesse o que está fazendo. Então não vou falar muito não, porque eu, eu acho massa quando...
0: Vocês falam ah, aí, eu viajo. Tá ótimo. E, 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 e os espíritos eles falam o tempo todo, né? Porque várias vezes Kardec começa a fazer perguntas objetivas, né? E se acontecer, não sei o quê, E se a pessoa fizer isso? O que, que acontece? Para tirar é como ele está tentando ali explicar, ele vai ficando fazendo. E os espíritos toda hora eles vão dizendo assim: não, mas tudo depende da intenção tudo depende do contexto se a pessoa tem, por exemplo, um problema fisiológico né? sei lá, uma dificuldade emocional, uma dificuldade mental isso é, 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 diferencia o processo Então, cada processo é muito individual né? essa penalização é baseada no quanto você já é capaz de discernir que é a penalização da tua consciência, porque se você já é capaz de discernir que aquilo é certo e aquilo ali é errado a hora que você fizer errado aquilo vai ficar na tua consciência te incomodando Fiz errado, sabia. Né? Então é uma coisa que, que realmente é, é muito interessante o seu ponto. Obrigado, Elvira. Clara, por favor, quer contribuir?
3: Eu não estava pronta para isso.
0: Se você falar assim, hoje eu não quero falar, eu quero só ouvir, não tem problema. Mas é, mas é que você viu aqui que é livre. É, não há nenhuma preocupação. Assim.
2: Eu não assisti o filme. Eu já comecei a assistir uma vez, mas não consegui concluir. Então eu acho realmente que é difícil contribuir. Mas eu gostei muito da contribuição sobre o Homem de Bem. Da. Esqueci que é nome Foi
7: da Dona
0: Elise.
2: Isso, foi da Dona Elise. É... Quando eu... eu gostei da de todos, né? Mas dela me despertou assim. Eu fiquei. Porque o homem de bem é sempre uma coisa que me intriga muito. Porque, enfim, né? Não sou, certamente. E aí. Eu fiquei pensando nele pensando. E, e claro, né? Eu, eu também. Eu me considero. É, da Lufa-Lufa, né? Então eu fiquei nesse... poxa, será assim um dia?
0: Olha aí, você viu? Já existem já existe fãs Lufa-Lufa. Muito bem, muito bem. Na verdade, eu acho que eu nunca dei muita bola pra... pra, pra, pra... É porque Lufa-Lufa tem pouco no Harry Potter, né? Tem pouco protagonismo ali na história, né? Talvez nos livros possa mostrar um pouco mais as características da casa. Mas fica muito Grifinória contra Socerina, né? Tipo, é, a gente só sabe esses dois, <risos> os outros, entendeu? Muito bem. Muito bom, mas é, é, seja bem, muito bem-vinda, viu, Clara? Sempre, mesmo que não assista o filme, é isso aí. Pode vir, contribuir e tá tudo certo. E aí, só pra gente saber, ó, a gente já tá se encaminhando pra Viwita, depois eu vou fazer meu comentário. Mas aí pra vocês saberem, principalmente pessoal novo, a gente agora faz dois encontros para cada conteúdo. Então, semana que vem vai ser de novo do, 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 do Animais Fantásticos. E aí a gente vai colocar uma enquete ali sobre os temas, dois, três temas que a gente achou mais, tipo, sei lá, o homem de bem, uh, o dever e o bem e o mal. Foram os três que eu acho que até agora me, me sinalizaram aqui. E aí a gente vai faz uma enquetezinha, o pessoal vota e a gente escolhe um tema desses. Aí todo mundo vai estudar esse tema. Vai, de repente, se quiser assistir o filme de novo, assiste. Quem não assistiu, quiser assistir, assiste. Mas aí a gente vai buscar, ou na, na, nas obras fundamentais ou subsidiárias, é, algum texto ou conteúdo pra gente trazer todo mundo a mesma reflexão. Continua sendo uma reflexão sobre o filme. Mas aí a gente vai para um tema do doutrinário um pouquinho mais preciso. Porque aqui cada um traz o que quiser. Tá bom? Então, vamos lá aí, Tu. Tua vez.
7: Desculpa, é eu que tô, eu tô organizando um outro evento aqui. Tá rolando... Ai. Entendi, não, eu pensei
0: tô... que você tava, você tava colando pra poder chegar perto ali do, do comentário da Rosália. Você falou assim: Nossa, eu tenho que estudar muito aqui agora pra tentar. Não, mas é, mas
7: é, que eu, eu queria ser humilde, né? Assim, que eu que passei tudo pra ela, mas. Né?
0: Não, não... A gente acredita pra não perder o um amigo, pra não dar, né? Tipo, problema de autoestima e tal.
7: Não, mas eu só tô ouvindo mesmo também. É só pra. Porque como eu, eu vejo o filme, mas eu não me lembro,
0: assim, das partes. Segundo né? a Rosália, você dorme. Vamos ser, vamos ser ah, franco, ela, ela te entregou uma Energia, né, assim, as ah, pessoas tem... Poderem se concentrar Você assiste é... Desdobrado, que é para ter Mais capacidade de absorver O, o, o filme, né,
7: entendi Aí
0: como eu tô materializado agora, eu não
7: consigo Perceber as sensações da...
0: Entendi <risos> Nossa, Sim. essa
7: foi essa
0: foi, 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 realmente tenho... A forçada de barra mora assim, mas não quer comentar Nada, não tem nenhum comentário a fazer
7: é que eu não
0: lembro. Não tem problema. Tá bom. É, então vamos lá. Eu vou, eu, a minha contribuição, na verdade, todo mundo eu acho que já falou alguma coisa. Eu tenho uma observação sobre o obscuro que eu acho que é. O que eu entendi ali é que o, o, o mago, o bruxo que, que passa por o um processo repressivo, ele se torna aquilo. Né? Então, de fato, a, 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 ele conta a história da menina no Egito, né? na África, que ele conseguiu separar depois, que só que ela não sobreviveu. Aí não fica claro se foi ele fazendo a manobra que matou ela, porque parece que aquilo ali era meio traumático. Né? Tanto que quando o cara entra lá na, 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 na mala, ele fala, não chega perto disso. Sai, chega pra trás, não, chega pra trás né, tipo assim, ele fala daquilo com, com pesar, né então é, é, tanto que tem uma questão familiar ali também que a lorinha que lemente tem uma hora que ela dá uma invadida ali, ele fala para, não invade, porque eu não, não, não quero mas é, é, para mim não fica clara essa separação, essa possibilidade de separar parece que realmente o cara quando reprime, 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 reprime ele, ele, ele explode naquilo ali, né é naquela, ele passa a ser aquele ser né? O obscuro E eu acho que isso tem muito a ver Com autoconhecimento E com os avanços, por exemplo Que a psicologia traz hoje E muito do que a Joana vai trazer também A Joana de Anjos vai trazer Do quanto a repressão Do que nós somos integralmente É a causa De todos os nossos distúrbios né? Porque o que a gente faz? A gente não conhece então o que que eu faço? eu pego a expressão exterior que eu sou capaz de perceber que é numa camada psíquica muito pequena, que é o meu consciente e aí eu tampo aquilo então eu não posso sentir raiva mas eu sinto mas eu não posso sentir, está errado aí quando eu sinto a raiva eu reprimo eu não posso sentir medo, eu não posso sentir tristeza, eu não posso perder o controle. Eu não posso... Aí eu vou criando, eu vou cimentando as minhas condições que são parte, são todas energias da minha essência. Até a hora que isso rompe e cada nível de ruptura desse, desse quebrar essa barreira, porque isso vai para uma camada muito mais poderosa da nossa psique, cada força dessa ruptura vai dar um problema de saúde mental escalado na, na, na psiquiatria e na psicologia. Né? E até a ruptura completa e absoluta do, do, do esquizofrênico, que é que, que uma ruptura completa do, do ser com, com a realidade. Né? Eu não quero nada daquilo. Eu estou falando aqui como um uma pessoa que não é psicólogo não trabalha na área, então eu tô falando de um nível de conhecimento bem superficial então me perdoe quem, quem por acaso depois vem ouvir isso aqui fala assim, nossa, o Deus tá falando uma parada que não sabe e realmente eu tô falando uma coisa que eu não sei é o que eu pude entender até aqui mas o que eu quero trazer é a importância de que a gente consiga e eu, eu não sei se foi, eu acho que foi o Elvira que falou, essa coisa do e a, e a Rosália também, do bem e do mal em nós entendeu? do quanto a nossa integralidade precisa desses dois polos e sempre que a gente é, retira ou ensurdece ou nega esse polo negativo olha, olha, se a gente for, for olhar, eu, eu olhei e falei, cara, olha o tamanho desse obscuro, porque o outro tava numa bolhazinha, entendeu aquilo ali é a repressão, como a, 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 eu acho que a Rosária que falou, foram muitos e muitos anos de repressão e violência e, e um monte de coisa e que, de repente, quando rompe, rompe, destruindo absolutamente tudo que via pela frente. Entendeu? E é um pouco de nós. A gente tampa, 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 até uma hora que a gente perde o controle absoluto e aí a gente vai machucar alguém que a gente ama. E isso acontece muito. O ambiente familiar, principalmente, né? Então, assim... É, é, o quanto é importante o, o processo de autoconhecimento no sentido de que, poxa, se eu não sei o que eu sinto e não admito o que eu sinto e não procuro entender por que, que isso está acontecendo para tentar ir buscar essas respostas eu não estou a favor de mim eu estou a favor da destruição desse, desse, desse ser integral que eu sou Então e, e aí é, 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 além disso o que, que, eu, o que, que eu percebi é, tem uma cena logo na primeira vez que o, que o cara que é o Greenwald disfarçado é, é, para no beco com o credence e, e, e ele fala olha é, você é muito especial você vai ser o cara que, que vai ajud me ajudar a achar essa menina ou essa criança né E você então ele, ele, ele para mim ali é um processo obsessivo dos bravos porque ele não tá fazendo maldade com o cara. Ele tá pegando a fragilidade emocional dele e tá manipulando com uma precisão, assim. Então, tipo assim, não tá vindo de forma maldade, simplesmente tá, tá, tá alimentando uma vaidade que tá reprimida. E, e a gente é muito suscetível a isso em todos os níveis sociais em que a gente vive, né? Então, quanto isso em maior ou menor escala, nos coloca nessa condição e, e a gente não sabe o quanto a gente é capaz de, de, de bloquear porque por exemplo, sei lá é, é, eu hoje não sou tão bonito quanto o Ito, né? O Ito é o nosso galã né? é, é, que teve Hollywood pra cima aí, né? Mas eu não tenho hoje, pelo menos não de forma é, é, conhecida problemas com a minha autoestima de forma a me desequilibrar Todos temos algum nível de problema Mas eu não tenho problema que me limite Tanto que eu estou aqui Falo pelos cotovelo, não tenho vergonha Não tem problema nenhum com isso é, 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 Mas imagina que eu venha numa encarnação Onde eu vier com é, Esteticamente desprivilegiado Mais desprivilegiado que nessa é, é, Venha socialmente Desprivilegiado Numa, numa situação de, 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 de penúria ou Numa, associação, numa situação Onde é, socialmente eu sou excluído num, qualquer tipo de minoria é, é, com um processo familiar de violência olha a construção psicológica desse, dessa experiência encarnatória a hora que alguém fala assim, não, você é especial você só precisa fazer um negocinho pra mim mas você é forte você é poderoso, você é... Legal. cara, quem não daria mole ali? eu vi tipo, é, 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 é papo de rever aquela cena e falar assim, e se fosse eu? Com aquela experiência de vida que o Credence tem, com toda aquela repressão, com a, a, o fato de estar num... Porque ali, se eu entendi, não é exatamente a mãe dele, é um orfanato, né? É, parece que é um... É, é, a, é a chefa do orfanato, é a mãe que cuida do lugar, né? então é isso toda, mesmo. Né, toda essa repressão de que ele sabia que ele era bruxo e ele não podia, porque foi o único lugar que, de repente, acolheu ele. A gente não conhece a história pregressa, não sei se no 2 isso... Aparece mais, né? Mas, tipo, a gente... É, 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 é um cara que tá totalmente constrangido na vida. E, de repente, o... o, o então, assim, é, 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 ele vira aquele monstro. Quanto esse apoio do Greenwald que estava, que era o único lugar onde ele tinha esperança de ser uma pessoa útil, tinha esperança de estar ajudando, é retirado. Que é quando ele fala, ah, você não presta pra nada mesmo, e é, eu vou lá pegar a tua irmã... E, e, e sabe, tipo, não você é um. Você, eu sempre, desde a primeira vez que eu te vi, você não prestava pra nada, eu já sabia que você era um fracassado. Então, era, era o último, era o único fio dele com a realidade que mantinha ele como a esperança de ser alguém, de ser útil, de ser visto, sabe? Então eu, eu fico muito é, é, impressionado ali com essa mecânica dessa relação. Porque, de novo, a gente sempre pensa num processo obsessivo como um monstrão vindo, olha, eu vou te pegar. Brruh. E, meu, é muito mais sofisticado. Né? Quem leu uh, Ação e Reação do André Luiz vai ver o diálogo de dois caras lá, que eles estavam ap aplicando uma técnica que eles aprenderam na universidade de obsessores. Sabe? <risos> tipo assim, tinha um, um curso, um workshop, um lugar onde se aprendia técnicas. Ah, mas o que, que você tem que fazer? Você só tem que... Ir, e eles falam é, sobre... É, é uma, uma necessidade primária. Todo, todo, todo mundo tem um tema primário, um tema principal. Se eu não me engano, é esse o termo que ele usa. Todo mundo tem um tema que é o tema principal da vida, da encarnação. O nosso trabalho é encontrar esse tema e, colocar, e acender a luz. E, e, e botar força ali naquele tema. Né? tema central, ele chama tema central todo mundo tem um tema central a gente tra trabalha ali alimentar esse tema central né? então é muito interessante quando a gente se coloca nesse lugar de fragilidade, onde a gente poderia estar tranquilamente entrando nesse processo entendeu? então por isso o processo de autoconhecimento é muito, é muito importante e, e outra, no mesmo livro Ação e Reação, tem lá o, o André Luiz Pergunta eu acho que é Alexandre que está conduzindo Pergunta, e essa história de bem e mal? O que, que, é? Que, que é bem e que o que é mal? Como é, como é difícil resolver isso? Né? A gente tem isso muito claro lá, como Kardec colocou, mas isso, como o Vira falou, continua no né, nosso mundo de dúvidas, na prática. Né? Aí o Espírito ele vai responder algumas, algo assim. É, sem querer entrar nos meios filosóficos, no, na profundidade filosófica dessa questão, é, é, o bem... É a justiça, o amor, a caridade, o afeto, a prudência, o perdão. né? Uma série de, de, de atributos para todo mundo. Ah, que legal. E o mal? O mal é a justiça, o amor, a riqueza, o, o, a, o perdão, só para mim. Então, percebe que interessante isso? Quer dizer eu posso estar movido por sentimentos nobilíssimos. Só que se ele estiver a favor unicamente de mim, eu posso destruir pessoas. E isso, gente, olha, é forte. É muito forte. Porque a gente acha que a maldade tem cara. A maldade é aquela pessoa ali daquele jeito, é de capuz, né? Pra mim, eu sempre penso, e o espírito obsessor na minha cabeça são os espíritos, os bichos lá do, do Senhor dos Anéis, os espectros. É, cara, aquilo ali é perfeição, assim. Pensa um bicho mau, um espírito sinistro é aquele lá, com aquelas luvas sinistra com o cavalo babando um negócio, uma gosma, tipo aquele capuz gigante, pra mim é aquilo ali. É o melhor desenho possível. Mas a gente acha que a maldade tem esse tipo de estética, onde você sabe de longe que aquilo ali é mal. Existem planos, atividades e necessidades em que realmente fica muito nítido. Mas hoje, nós aqui, né, se a gente está com internet em casa e a gente está conseguindo ter tempo para conversar aqui, vamos combinar todo mundo classe média. Tem alguma condição, deve estar... Tá, né? com a dispensa, com comida. né? Então, tipo, a gente está com alguma condição material aqui. Esse mal não tem cara para nós. Ele fica muito mais sofisticado. E a gente, se a gente não estiver atento, a gente não percebe o quanto a gente pode fazer um movimento em nome do bem e esse movimento machucar alguém. E para mim esse é o tema... A, 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 parênteses, né, a gente poderia ficar falando horas e horas e horas só da mala dele, como um, um ambiente psíquico, como é, plasmado, porque é, aquilo é maravilhoso, né, vamos combinar que é entrar numa mala e ter um, um zoológico gigantesco com quase um continente, é um troço, meu, é, é muito legal, né. Mas, é, é para mim, esse ponto dessa leitura de bem e mal e do quanto a gente está muito exposto a, a ser coisa mais sofisticada e a gente não percebe o quanto... né? Como o, o André mesmo falou, o Grinwald está numa posição de fazer algo que ele acha que é pelo bem maior. Né? O, o, o Newt também. A forma com que a gente aplica, ou é o bem maior baseado no meu critério, aí já vai dar ruim ah, é o bem maior baseado num critério que vai atender a muitas pessoas aí ah, a tendência é que a gente esteja no caminho bem, fala aí André
3: é, não, é só um comentário né? porque é, como o Uriel colocou muito bem, né, essa decaída, né, acontece de uma forma muito sutil e acontece bem e no começo ela acontece bem aos pouquinhos né mas se a gente não percebe isso, se a gente não tá ali tentando melhorar e tentando focar nesse orar e vigiar A gente se deixa levar muito E é justamente o que acontece com o Grindelwald Porque a partir do momento que ele começa a mexer com essas magias mais das trevas, né, que é colocado ali porque no mundo de Harry Potter tem essa divisão bem clara, né? No nosso mundo, na vida real, essa divisão clara não existe. Mas pro Grindelwald, a partir do momento que ele começa a mexer com isso, ele vai aos pouquinhos se tornando cada vez mais corrompido. E lá é um mundo que tem essa divisão muito clara. A gente também vai se tornando mais corrompido com o tempo. Só que essa... De visão pra gente é muito mais sutil, a gente não consegue ver, a gente não tem definido o que é um feitiço bom e o que é um feitiço ruim a gente só tem o nosso próprio critério para julgar o que são ações boas e o que são ações ruins e é nesse ponto que a gente tem que ver o que que é o melhor pro maior número de pessoas possíveis que é aí que entra a nossa o nosso dever, né?
0: E aí entra, a por isso que perguntaram para os Espíritos e falaram, vide Jesus, é, onde está um referencial seguro. Vai lá, Mariazinha.
6: Eu pedi para falar antes, porque essa fala tua com a do André, enquanto você estava falando, me remeteu a uma coisa, e quando aconteceu, me chamou muito a atenção, e eu sempre trago isso como um exemplo, é principalmente nos estudos espíritas porque eu acho que faz muito sentido quando, isso já aconteceu várias vezes fora do país, mas aqui no Brasil, não muitas quando um menino no interior de São Paulo, Suzana, se não me engano entrou e matou uma galera né, na escola e essas situações me remetem a essa, essa história sabe, porque toda vez que eu pensava nessa reportagem eu ficava pensando assim o quanto esse menino sofreu de bullying, de vida, de família, que era exatamente a relação que você faz com o Credence, né? É, e aí eu fico pensando, quantas vezes será esse menino na rua recebeu um bom dia, receber, foi recebido com um sorriso em algum local, né? onde quer que seja, é um pouco com o que a Rosália falou, né? É, em que será que esse menino teve uma tina na vida dele, né? Que trazia um pouquinho de luz. Então é, esses personagens eles estão do nosso lado, eles fazem parte da nossa, do nosso nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não percebe que atos tão pequenos e simples, né? Gentis podem fazer a diferença. Eu sempre fico pensando nesse caso, pensando assim: se naquele dia ele já tinha planejado tudo aquilo. Alguém tivesse olhado para ele e dito com amor um bom dia. Será que ele não tinha voltado atrás? Sabe? Então, assim, como é, muitas vezes é, a pessoa tem uma história tão difícil, isso não justifica os atos dela. Né? Mas a gente pode compreender e também pensar será que não poderia ter sido feito nada de diferente? Né? Nada que pudesse reverter né, uma situação dessa. Então é um pouco dentro dessa disso que o André comentou também.
3: Fábio, é... eu não sei se você vai gostar muito, mas assista um filme de animação chamado A Piada Mortal. É um filme do
0: Batman que fala um pouco sobre isso.
6: Vou anotar.
0: Tá bombando aí, então o pessoal tá falando muito, porque é dele que foi baseado o Joker novo, né?
3: Não sei, não, não é. Sei. Né?
0: Eu acho que foi esse Joker novo, do, do filme e o cara, cara, é. Oscar. É, que Oscar, eu acho, eu acho não, que foi baseado no... Não, cara... uma
3: piada Mortal é não? bem diferente.
0: Mas é, ah, é, é, tá, tá. é bem...
3: é na mesma pegada, é uma pegada mais psicológica.
0: Mas, eu acho que eu vou ver também, então.
3: Essa
1: parte que a gente falou aí, foi falado mais vezes aí do Crimes... E eu lembrei de um outro filme que eu vi, que eu já usei até nas oficinas de dança que a gente deu aqui, que é o Frozen. Vocês já devem ter visto Frozen. E a Elsa, que ela tem uma hora que ela vai embora e constrói um castelo e se isola, foi porque ela sempre também, apesar de ter passado por muitas, muitas, muitas decepções da vida, os pais né, desapareceram e tal, no medo dela, ela se fechou. O Quiddles também ele se fecha, ele tenta, ele tenta e ele se fecha. Então, assim, esses medos que a gente tem também, às vezes, aprisionam a gente e fazem a gente mudar o nosso, a nossa vibração, né? a nossa frequência. E ela, quando ela estava com muita raiva, ela acaba machucando a irmã. Ela joga um gelo lá, né, que, que adoece a irmã. E é isso que a gente tem que tentar é, é, entender, isso assim, ele não, não é mal, não é que a pessoa seja má, não é que a pessoa seja ruim, é porque ela está passando por um momento de trevas dentro dela, que ela está naquele deserto, né? Naquela parte que ela não, não se entende, ela não entende ninguém, ela fica perdida, então por isso que eu falei da gente é, levar para o dia a dia essa parte de prestar atenção, de... de de ter amabilidade com as pessoas, porque às vezes elas não são ruins porque elas são ruins. Ah, porque eu sou a pessoa Não, a pessoa tá passando por tantas coisas que ela não consegue fazer de outra maneira, ela não consegue ver é, um, a luz no fim do túnel, né? Então ela vai se fechando em desespero e, e aí... As pessoas ah a pessoa é má? Não, às vezes ela não teve oportunidade, quantos obsessores a gente já não teve oportunidade na, na mediúnica, da pessoa chegar toda feia e tal, quando chega uma, uma pessoa que, que foi querida dela, como, quando chega e conversa com amabilidade, com carinho, cai aquilo tudo, a pessoa muda feição a pessoa muda de figura, a pessoa se deixa levar por aquele amor, por aquele carinho, que há quanto tempo ela não recebia, então é só essa parte assim do... Bem mal estão dentro da gente, nós não somos perfeitos, né? Ah, o obsessor é uma coisa. Realmente, eu também pensava que era o um cara feio, todo. Não. E outra coisa, é aquela coisa do rádio, né? Quem entra em vibração com o obsessor somos nós. O rádio tá ali, ele toca samba, ele toca música calma, ele toca música alegre, ele toca música da Ave Maria às seis horas. Você que vai sintonizar qual é a música que você quer ouvir, então quando você faz aquilo, você faz a conexão, aí ela vai ficando mais forte, todo dia eu vou ouvir Ave Maria às 6 horas da tarde, ou todo dia eu vou botar o rock lá pesado, então a gente tem, é o orar e vigiar que eu falei também, é o bem e é o mal, mas é o orar e vigiar, porque você tem que se vigiar, onde um dia que estão os seus pensamentos, se a cada coisa que acontecer no seu dia, você ficar com raiva, você está sintonizando com quem? Onde que está o seu rádio, sua anteninha está com quem? Então, a gente tem que parar e prestar atenção. Ah, porque tem um obsessor assim. Sim, mas quem chamou o obsessor? Né? Só esse apêndice aí. Obrigada, gente. Manu.
4: Primeiramente, eu quero aqui ressaltar o quanto o Nilt Scamander é maravilhoso. Porque ele não tá nem aí pro que as pessoas estão pensando dele, entendeu? Ele é maravilhoso com isso. Porque ele é meio esquisito, né? As pessoas... Ele chega no lugar e o povo já olha meio, olha meio torto assim pra ele, né? Mas ele também, ele continua com a malinha lá dele cheia de bicho Com o universo inteiro dentro da mala E segue a vida dele, nada acontecendo, né? Outra coisa que eu queria falar Era a importância de um amigo No caso, eu quero falar do, do, do Pickett Que é o Tronquilho Porque uh, os Tronquilhos, eles, eles são bichinhos que eles são leais São tímidos e fofinhos em si. E ele, no início do filme, quando ele tá. No início, mais ou menos. Quando ele tá lá na mala, junto com o. o nome dele também, do amigo, que é o, o trouxa, né? O mais ele, uhum. ele. Ele vai. É verdade. Ele vai colocar o piquete lá na árvorezinha, né? Cheia dos tronquinhos. E o Pickett não quer descer, e daí ele fala: depois me acusam de favoritismo. <risos> mas é porque o Pickett ele tem essa relação, né, com ele, assim. E eu acho muito bonitinha a cena em que ele que ele vai dar o Pickett né? Porque, mesmo ele dando, o Pickett fica meio assim, ele fica irritado, né? Porque ele, ele, é, ele é fofinho, mas ele também não é, né? Ele é, ele é humano, não sendo humano, mas ele tem.
0: Tem, tem seus humores, e, tem seus e, humores, né?
4: E, é, eles, mesmo assim ele fala, eu ia dar o um jeito de, de ter você do meu lado. Porque ele é um amigo e ele tem, sempre vai estar tá ali para ajudar ele. Mesmo que seja em situações muito complicadas. Ele solta lá ele na, na sala da morte, né, e tal. E a última coisa que eu quero falar, é um negócio que toda vez, é, é toda vez mesmo. Que eu vejo um filme com qualquer coisa sobrenatural... É, e os humanos estão lá, sempre tentando destruir aquela raça, né? Esses dias mesmo eu tava passando um, um filme na, na TV que falava sobre vampiros e lobisomens. Os humanos, eles sempre estão ali para destruir, por algum motivo. Eles estavam chamando, para vocês terem uma noção, dessa coisa de ser vampiro ou lobisomem, de vírus. De ser um parasita em si. E daí sempre que eu vejo esses negócios eu fico pensando, o povo só faz isso porque eles têm medo, porque eles não conhecem, eles não têm nem o trabalho de conhecer. Eles simplesmente têm medo, não sabem qual é a força que isso tem e vão lá e destrói, entendeu? É por isso que eu sempre falo, eu sou um ser humano e eu falo isso mesmo assim. O ser humano é o pior animal que existe, porque a gente destrói tudo que a gente não conhece e eu acho isso tão ridículo. Sério, eu fico muito irritada com essas coisas. Às vezes eu, eu fico parando pra pensar e eu fico com raiva mesmo, mas é uma raiva diferente, sabe? É só isso mesmo.
0: É uma, raiva, é, uma raiva <risos> é uma raiva espírita. É uma raiva espírita. Então, é, isso eu acho... Fala. Eu queria... Fala.
6: Esse negócio que ela fala do fato do conhecimento, né? Eu acho interessante porque todo mundo é contra os animais. Né, é proibido. E o Newt mostra, pelo conhecimento... Isso é uma parte que eu acho que tem muito a ver com a doutrina, né? Com, com Kardec. Porque é através... A mais instruí-los, né? Porque ele tem um amor incrível pelos animais e ele procura entender cada um deles, né? Então, tanto é que ele lança o livro, né? É, para que, eu que eu possa falar. auxiliar as pessoas a entender como essas criaturas... Ele é... propaga.
4: Inclusive, é o livro que eles usam para estudar em Hogwarts. O livro de Animais Fantásticos, por Newton e É para comprar. É... <risos>
0: É, uma coisa que, que antes até de passar a análise é que a gente não pode esquecer o seguinte o ser humano nós temos um probleminha com a vaidade com o ego que a gente já sabe egoísta Então o que que acontece a gente acha que o mundo os critérios de bom, mal certo errado, bonito e feio são os meus né? Sempre que a gente é exposto, isso nós fazemos em vários níveis, tá? Mesmo a gente olhando para aqueles que escandalosamente estão fazendo, a gente também faz em menores níveis. Sempre que a gente é exposto a algo diferente dentro desses meus critérios, o que que eu preciso fazer para me manter como especial? Eu preciso separar. Eu preciso separar a ponto de destruir. Né? E alguns vão alcançar esse nível, né? Então, eu não posso ter o diferente porque ele não está nos meus critérios de certo e errado, de bonito ou feio. E se eu aceitar a existência desse outro indivíduo diferente, os meus critérios vão ter que ser mudados. E aí, se eu sou egoísta, meus critérios mudar é ruim. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. A todos aqueles que sofrem preconceito social, racial, sexual, religioso, é, 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 todos estão sob essa mesma esse mesmo critério. Eu não posso aceitar a diferença porque se eu aceitar a diferença eu tenho que mudar os meus critérios. Aí aqueles que têm um pouco mais de empatia, né? E aí eu não sei como é que é o sofrimento do Newton, mas me parece que ele ali conseguiu encontrar com a relação com os animais o lugar que atende emocionalmente ele. Então aquilo ali é, é até parece até terapêutico tipo pô, ele tem ali, ele espera todo mundo dormir ansioso para poder descer ali, e fazer as paradas dele, cuidar dos bichinhos e ali era a vida dele, entendeu? O resto era, era, era obrigatório. Eu queria fazer é porque não tinha jeito. Tem uma leitura do
3: personagem Newt que observa os tra, alguns traços que ele coloca e existe uma teoria de que ele é um personagem do que tem ter que é o transtorno do espectro autista justamente por ele ter essa dificuldade na socialização e por ele ter essas é, essa forma de pensamento tão diferente da sociedade que ele vive, né? E a profissão que ele procura como magizoologista é uma reflexão disso porque até o momento que ele chega é, a magizoologia no mundo de Harry Potter não era vista como algo sério era visto como tipo uma nada a ver, sabe? E aí ele traz isso e ele persegue isso com toda a energia dele, é, e daí entra também a questão do, do foco, né? Que tem, que tem dentro do autismo, né? E. Do hiperfoco, lembrei a palavra certa. E ele tem o hiperfoco dele nessa área. Tanto é que ele passa a vida inteira dele, ele vive, acho que cento e poucos anos lá no mundo de Harry Potter, e ele passa a vida inteira dele estudando isso. Então, é
0: bem interessante. Não, não tô maluco, hein? <risos> Fala, Melise.
2: Eu esqueci de falar uma coisa, eu lembrei quando você tava falando do e do Grindelwald, né? Que, né, o vilãozão, cheio de camadas... Por que que eu falo vilãozão? Porque faz de caso pensadas. Quando você falou dele, do Credence lá no B, ele manipulou aqui. Então ele falava que era o B maior, aquilo era desculpinha, porque ele queria, né? E aí, eu falei, cara, muito sensacional, isso eu tenho que falar amanhã no Espiritismo Sério. Eu assisti ontem de novo, né? Que eu já tinha assistido não sei quantas vezes. Eu falei, eu vou assistir de novo, porque agora faz tempo que eu não assisto, e eu vou relembrar as coisas. E no final... Porque assim, o Grindelwald não tava ali, né? Quem é Grindelwald, né? A gente sabia que o Grindelwald ia aparecer no filme, que o Johnny Depp ia estar tá no filme. uma danado? Tá lá no meio da MACUSA, que é super rígida, né, que, que tá escondendo as criaturas bruxas, tipo, embaixo do nariz e todo mundo, ele sabia que tinha um Obscurial em Nova York, ele foi pra lá de caso pensado, né? E aí, tá embaixo do nariz e todo mundo manipulando tudo, as investigações, nos, né, investigações, porque ele era o detetive, né, fez a Tina se dar mal, porque a Tina estava chegando, né, pegando ele lá no rabo dele, né. E aí no final eu falo de novo do meu personagem favorito, né, sem sombra de dúvidas, quem é que fala Grindelwald? Newt, puro de coração, homem de bem. Ele não fala assim, você é o Grindelwald, o malvado. Não, ele reconheceu o Grindelwald. Deu, da outra vez eu, como é que ele viu isso? Daí agora, quando eu assisti de novo, né, prestando cem vezes mais atenção, quando ele começou a falar, ele estava falando, né, do discurso lá, de tipo... Que nós, bruxos, não podemos ficar reprimindo, né? Olha o que, que acontece, nós não podemos ficar escondidos. E aí ele fala uma frase, que agora não vou lembrar, devia ter anotado, né? Mas semana que vem eu trago. Que é bem o discurso do Grindelwald. É exatamente o que, que o Grindelwald fala. Daí eu, eu tipo, Grindelwald. Daí ele se revela. Tipo, oh, não o Newt aquilo lá parecia claro, límpido porque ele prestou atenção naquele momento, né, mas cara, tá. como que o mal se esconde embaixo do nariz e daí só quem tá tipo, epa, peraí só quem tá ligado, quem não liga pro que o resto do mundo pensa tipo, ele não pensou no que, que o, a Marcus ia pensar quando ele ia falar o um idiota. ele só falou Melhor. E o
0: se mostrou A gente quando, quando Não se preocupa com a, com a nossa vida material Quando ela se manifesta Com toda a rede, toda a cadeia Que faz com que as coisas cheguem até nós é, E os impactos Humanos disso A gente também está fazendo parte da, do problema Entendeu? Então é isso, é tipo assim Está infiltrado, está infiltrado por quê? Porque todo mundo está vivendo do mesmo jeito Entendeu? Então não é tão simples e o que eu falo é muito mais sofisticado do que a gente imagina, né? Então a gente ainda está e como é todo mundo imperfeito, a gente está nessa nessa luta, nessa busca para a gente tentar dar uma melhorada. Eu confesso para vocês que eu tenho tenho dúvidas do Nilton ser homem do bem, homem de bem, porque assim ele cometeu uns crimezinhos ali. E na hora da treta ele aparatou, é aí vamos combinar que, né, é mole. <risos> tipo assim, ah, na, na, principalmente na hora que ele tá tentando pegar o Pelúcia e, 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 e na joalheria que, meu, vamos combinar aqui. Essa cena dele atrás do Pelúcia na joalheria. E a cena dele tentando colocar aquele bicho que é meio rinoceronte, meio hipopótamo, dentro da mala. Eles mereciam, tipo... Sei lá, o filme só para esses dois momentos, são as melhores cenas. E ele é sensacional, né? Ele é um ator é impressionante, né? É, mas o que eu, é, por isso que eu não acho que ele, ele também tá defendendo os próprios interesses ali, né? Ainda que ele esteja lutando por uma coisa que é legal, de repente os interesses pessoais dele se alinharam a interesses de grupos mais amplos. Legal o homem de bem tá ali depois um pouquinho desse, dessa camada aí, porque na hora que apertou pra ele, ele saiu correndo. Ele não, não, não assumiu a parada, a treta. Então, quebrou a joelha inteira, duas. Entendeu? Os caras chegaram e falaram olha lá o avião, pum, sumiu. <risos> Entendeu? Então, então, assim, tem algumas coisas que ele tem como nós. Só que eu gostei muito dessa observação do, do Theo, sabe? Porque é, eu, eu até ficava... Ele, ele é muito típico inglês, né? Tímido pelo menos o, o Uriel é preconceituoso falando do pouco que ele conhece, né? Mas é um cara tímido, introspectivo, mais retraído. Mas eu fiquei observando uma parada que eu assisti é, hoje, né? É, é, na hora que ele está caminhando, conversando lá com o Nomage lá do lado dele, o ator ele tem um, ele botou um jeito corporal dele ficar meio para baixo assim, quase com, a, com o rosto meio sempre baixado. E ele dá uma mancada. Ele tem, ele parece até que faria muito sentido essa teoria, porque parece que tem até uma coisa que motoramente não está plena, entendeu? Não está livre, tem alguma coisa ali que, que, que parece que trava, mas dentro do mundo dele ali, ele, ele é o senhor do negócio, entendeu? E com muito amor, muito carinho, tudo aquilo. Mas é, é, eu acho que é isso, gente, eu acho que a gente, porra, foi um baita papo, duas horas de papo aqui, Fala, André.
3: Então, uh, eu fiquei esperando alguém falar disso, ninguém falou então me vejo na obrigação de falar. É... <risos> Não posso deixar esse ponto extremamente importante sem ser comentado. É... Muito justo. Não, é, brincadeiras à parte, né? Tem uma das cenas do filme me traz assim dúvidas, muitas questões, que é a cena em que a Tina é condenada à morte, porque é muito estranha aquela cena, especialmente quando você compara o sistema é, penal lá do, da Macusa com o sistema penal do Ministério da Magia lá do Reino Unido, né, da Inglaterra.
0: Por quê? Que eu achei estranho isso? Eu, eu, tava, eu tava achando que ia falar assim, o, o sistema penal <risos> da Macusa. Não. Conta o sistema penal internacional <risos> do, do, do Brasil, não sei. Não, ele tá comparando o acusa <risos> com o, Dama o Ministério da Magia de Hogwarts. É tipo, não, é não, muito O sistema muito jurídico pra, da, da vida real, não conheço nada. Mas assim. É dentro, fácil ideia. O de que importa é o mundo de né? Harry
3: Potter. Na Inglaterra, os bruxos lá que cometem crimes imperdoáveis, eles são mandados pra prisão em Azkaban. Em Ascaban. Eles estão lá rodeados pelos dementadores. E eles vivem em um estado depressivo constante. Porque os dementadores sugam toda a alegria que existe dentro deles. Horrível.
9: Horrível. Sinistro, <risos> Sinistro pra
3: caramba. Sinistro pra caramba. Cara. Quando você para pra pensar nesses detalhes de Harry Potter, você vê o quão pesado é realmente o um mundo da magia, né? Oh, <risos> e aí, nessa cena lá dos Estados Unidos quando a Tina é colocada lá na cadeira pra morrer, que ela vai lá em cima do poço com aquela poção lá da morte e tudo mais, ela tá vivendo uma situação horrível também, só que as pessoas que estão é, direcionando aquela, aquela morte, né, guiada, tiram uma das melhores memórias que ela tem. E colocam lá. Então ela tá andando em direção àquela melhor memória dela. É uma, é uma hipnose. É uma, é uma hipnose. hipnose,
0: pra que ela decida ir Exatamente. lá pra dentro,
3: né? E aí, essa, essa comparação me traz muitas dúvidas. Porque se você olha no livro dos espíritos, a pena de morte é colocada como algo que é, eu até peguei aqui pra ver. Algo que civilizações com mínimo progresso moral fazem e é até colocado que com, conforme acontece o progresso da humanidade quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida
0: e aí quando a gente... é que o ministério da magia não leu Kardec exatamente, não <risos> Kardec
3: não, não tava
0: lá naquele... não teve, não teve, não teve né? aula de, de e aí, né? magia das e... trevas espírito de... e aí eu pego
3: essa questão e, eu, e a gente, claro a gente sabe que tem toda a questão espírita envolvida nisso né? como Kardec traz só que naquele mundo é, fantasioso essa questão não existe o pós-vida no mundo de Harry Potter é totalmente diferente do que o espiritismo traz só que dá pra fazer uma reflexão com o nosso mundo? Por quê? Qual que é a alternativa que a gente tem hoje, no nosso planeta, no nosso sistema penal, a pena de morte? Será que a gente também não tá chegando num, num ponto que a gente tá fazendo uma ascabando a vida real?
0: Ah, mas olha, mas
3: com toda certeza absoluta eu, eu te digo que sim. E aí entra na, nessa questão. E aí eu vou jogar aqui a questão. É só...
0: A gente não tem uma pena de morte oficial, mas nós temos uma experiência Exatamente. de pena de morte que é indireta, mas que de propósito saneia. É, é, é uma política, a gente chama isso é, é, é de políticas higienistas são políticas que de forma direta ou indireta vão separar aqueles que que a gente não quer ver e coloca numa situação tão estapafúrdio, tão terrível que a pessoa vai morrer lá dentro e, e a gente vai vai conviver com isso de forma relativamente tranquila.
3: E aí essa é tipo, nosso...
0: essa minha reflexão de que tipo,
3: beleza, a pena de morte é algo que é alguma coisa que civilizações que tem um avanço moral maior não fazem. Só que a gente não pode julgar uma, um país que tem a pena de morte quando o nosso sistema é tão falho quanto. Né?
0: Eu eu acho uma, uma ótima reflexão polêmica com toda certeza, <risos> mas eu assim embaixo eu acho que eu acho que a gente é, 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 políticas públicas sobre violência ou diminuição de violência deveriam estar lidando com o sistema carcerário ah. porque a gente não tem pena de morte. Então, a hora que em algum momento a pessoa vai voltar para a sociedade, então a gente cria uma fábrica né, de, de pessoas que né, com, talvez isso soit preconceituoso, mas a realidade é que a pessoa ali, para conseguir sair dali equilibrada moralmente, a psiquicamente, meu a Deus, gente sei lá, acaba se
3: tá... Enviando as pessoas para Azkaban,
0: de certa forma. Ao invés é, dos e depois, e depois, depois um... de você outros... é, Depois que acaba de Azkaban, a gente devolve ela para para faculdade dos bruxos. É. Nem, nem para faculdade, volta para cidade e lá, aí, tenta arrumar um emprego. a gente preso. acaba com um monte de
3: belatriz de...
0: <risos> na sociedade. <risos> Exatamente, exatamente. Fala aí, Annelise, vamos, vamos, vamos... O
2: Milton sempre, toda vez que vai falar de, da Inglaterra, né, de Hogwarts, fala que, tipo, é melhor, né? E aí, essa sacada que o André teve, com essa reflexão, mas será que é tão melhor assim, né? Porque os Estados Unidos até hoje, né? Então a, a autora, ela sempre misturou a política, ela já falou isso. Ela fez umas cagadas ultimamente, né? Mas, enfim... Ela tá encarnada no planeta Terra.
0: Quem nunca? quem nunca. É, é, quem quem nunca a né? gente,
2: tá tudo certo, normal. Daí, mas ela sempre envolveu essas questões, né? Claro, dentro do contexto que ela conhece, né? Mas, né, querendo dizer: tipo, olha, nós temos pena de morte. Quem deu a pena de morte foi meio esquisito, a Macusa concordou, mas quem condenou a morte a é Tina é o Grindelwald O Windows tinha um rabo preso com a Tina. Porque a Tina tava pegando ele e... Pronto. E daí o Newt também, né? Tipo, o Newt vai sacar que sou eu. <risos> ele sacou depois, né? Mas, né? Peraí. Não vou esperar chegar a isso. E aí... O quanto será? É, é, que julgamento, né? quanto será? Que é melhor, né? Que você já tinha falado antes, né, Auriel? É no meu ponto de vista, é a meu ver né, isso o tempo todo é, li, é falado no filme né é, tem até o Kowalski lá, ele quer a padaria não, mas já tem máquina que faz isso, não sei o que, mas é porque ele não tinha pra dar garantia depois o Newt deu um jeito lá deu as cascas de ovo de prata lá pra ele e pronto, no final lá ele...
0: gente, na boa na hora que o Kowalski abre aquela mala na frente do banqueiro quem que não sentiu uma vontade desesperadora de comer uma parada naquela ali? Tava tudo muito bonito. Vovó, cara. me desculpe,
2: vovó, me desculpe, sabe? E aí, tipo, é o filme inteiro, sabe? Nesse sentido, é, um é filme um mês.
0: Você sabe, eu acho que eu comentei, não sei se foi aqui na última vez: o último, o último homem condenado à morte no Brasil, a pena de morte no Brasil, ele foi enforcado, foi morto, enforcado. No, na árvore do, 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 do da frente do colégio que eu fiz o meu primeiro grau na minha cidade e a pena de morte ela foi paralisada como lei ali porque foi injusto foi ele foi condenado erradamente Nossa. chamava mota coqueiro antigamente tinha aqueles programa lá que não era cidade sei lá do que tipo que tinha tipo umas histórias macabras, não sei o que, que passava à é noite. Depois... É, isso. Tem o Mota coqueiro A Fera de Macabu é o nome da história. Porque é basicamente alguém manda os caras entrar num, num, numa família lá e matar todo mundo. E é um troço terrível. E aí ele é acusado, ele é condenado. É enforcado e depois se descobre que na verdade era a mulher dele que tinha feito um negócio lá, tinha um chuncho lá. E aí foi uma coisa tão aterradora tão. E muitos países já estavam abolindo essa discussão da pena de morte. E aí o Brasil ele, ele retira a pena de morte da lei. E era no, 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 no pátio do, da escola que eu estudei. A árvore está lá até hoje, se eu não me engano. Entendeu? Então, que a, a cidade era Conceição de Macabô, que na época era distrito de Macaé. Né, eu não sei exatamente o ano Mas isso é, é, um, é um tema que realmente é, é um tema Muito interessante de ser abordado assim, muito, muito... Vamos deixar para abordar isso aí Quando a gente for falar de Harry Potter Aí a gente vai Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, e Aí a gente já treta isso aí <risos> Gente, vamos descansar? Obrigado por quem esteve até agora Meia noite e onze Duas horas e onze minutos de encontro Obrigado, Elvira, que tá tadinha lá. Vai dar aula amanhã na luta. A, a Rosália, que também tem os compromissos dela também, que né, ficou até tarde. Deve ser porque tá bom, deve ser porque ele gostou. Então, <risos> a Clara, obrigado, Clara, por estar aqui com a gente. A Raquel, depois você pergunta, vira pra Raquel, porque eu acho que ela esqueceu de desligar e não tá ouvindo a gente. Eu não tô te ouvindo, você tá no mudo aí.
5: Desculpa, desculpa. Ela tá é. aqui, ela tá aí. Ela ah, disse é? que falar, viu você, mas ela não conseguiu.
0: Ah, tá. Então, na próxima, fala pra ela que na próxima ela não desiste, ela chega um e pouquinho... Que adorou mais. a
5: discussão e que volta na próxima.
0: Ah, então tá bom. Então, então ó, eu, eu vou botar ali três temas pra semana que vem, que, veja o que, que vocês acham. Homem de bem, o bem e o mal e o dever. O que, que vocês acham? A gente trabalha, a gente bota na enquete lá, a gente vota para ver qual desses três aqui a gente coloca. Esse, eu, eu, vou, eu vou ver se eu não boto o quarto que é essa influência dos espíritos, que talvez também um ponto que ficou Ficou legal. Tá? Daí eu boto ali no chat, a gente faz a enquete, vota, daí para semana que vem continua sendo esse filme, quem não viu vai poder assistir, e, e, e a gente foca todo mundo no mesmo tema e vamos descobrir texto, vamos estudar para ver. Fechou? Obrigado, gente. Uma boa noite. Um bom descanso para todos. Gente, Até obrigada. semana que vem.